0: Hola, soy Alex, también conocido como Gamer, youtuber del mundo de los gráficos bajos y PCs de bajo presupuesto.
1: Y yo soy Enrique Colinet, alias Basayaon, y me dedico profesionalmente al diseño de videojuegos desde hace una década y no profesionalmente desde hace 20 años. Y aquí te traemos un par de perspectivas de temas de gaming. Esto es Pantalla Partida.
0: Algo que, que siempre es interesante al inicio de cualquier generación, bueno, en verdad, al, la, en, en cualquier momento de un cambio importante, o en cada año, ¿sabes qué? Todo el tiempo. Algo que es muy interesante todo el tiempo sí. es la frecuencia con la que vemos ciertos títulos considerados clásicos, importantes, influyentes, como los quieras llamar del pasado, que vuelven a salir de una manera o una otra, sea un remaster o sea un remake.
1: Por un momento pensaba que ibas a hablar de Pokémon de nuevo.
0: <risa> <risa> bueno... ¿Es cada juego de Pokémon un remaster del ¿De de anterior? anterior. Esa es, es exclusión es, es. de otro día.
1: Podemos, podemos comentarlo luego, pero bueno, continúa. Sí. Remake y remasters.
0: Exacto, pero la, a ver, esto es algo que pasa un poco en todas las industrias creativas hasta un punto. Ahí, remakes de películas viejas, no es algo extremadamente extraño, pero la frecuencia con que pasen juegos es particularmente fascinante para mí. Y siempre, a, a ver, hay un montón de, de razones de peso en esto y siempre trae una discusión de por qué estamos rehaciendo algo viejo en vez de, 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 de probar algo nuevo. Y hay, hay momentos buenos de ellos y hay momentos malos de ellos, pero en general, a ver, vamos a empezar por ahí, en tu opinión, ¿por qué vemos esto con tanta frecuencia como suele suceder?
1: Bueno, eh, yo creo que esto es un poco por la, la naturaleza del propio medio, o sea, el propio producto se construye sobre unos cimientos que, digámoslo de una manera así rara, porque todavía no estoy muy despierto, pero se construye sobre unos cimientos invisibles que son muy, muy estables, que hacen que toda la estructura funcione. ¿A qué me refiero con eso? Al código, <risa> ¿vale? El código no se puede ver tan claramente como se pueden ver a unos actores o se puede ver en, un, no sé, una historia de una peli o lo que sea. Y esto, pues, fácilmente, sobre todo si pilla muy cerca de la generación pasada, pues se puede hacer una versión mejorada de un código que ya es estable. O sea, es que realmente los remakes son, son son un producto muy viable, ¿vale? Sobre todo de productos que a lo mejor tuvieron un despegue tardío, que ese perfectamente, y mira que... que ahora mismo pues entra un poco en este tema porque todo el mundo ha visto hace relativamente poco el, el anuncio del, del remaster del Demon's Souls. Que, por cierto, ¿han anunciado remaster o remake?
0: Es, es un remake. O sea, yeah. es un motor nuevo, es un...
1: No, no, claro, claro. A ver... Claro. Vale, pero hay que diferenciar entre lo que es remaster y remake. O sea, un remaster es coger el producto y ponerlo más bonito, pero es el mismo producto. Un remake es coger el producto y darle un lavado de cara y añadirle funciones nuevas y añadirle cosas nuevas y cambiar incluso el, el posiblemente el argumento o las localizaciones y tal, ¿sabes? En ese
0: caso, no tengo idea. Y creo que no han especificado las dimensiones de los cambios. Me parece que Demon Souls como tal es un ejemplo curioso de una de, 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 de las razones por las que suelen pasar estos temas, que es que como dices tú, ese juego no fue particularmente apreciado o exitoso en su época, o sea, sí, sí tuvo un éxito, pero sí lo tuvo pero entonces ha, habido, ha corrido ese género, ha tenido muchísimo, muchísimo camino y es un género que en sí es muchísimo más apreciado, uh -huh. así que... En ese sentido tiene así como que, mira, vamos a volver a hacer un intento ahora con una, una audiencia que es un poco más captiva a las idiosincrasias de un juego como ese. Pero ese no siempre es el caso con todos los remakes.
1: Claro, claro. Eh, es que, lo dicho, hay una viabilidad implícita en sacar un remaster. Un remaster no se hace, o un remake no se hace de un producto que no se sepa que vaya a funcionar. Eso está clarísimo. Y es como la versión más corta es el acceso directo a tener beneficios de un producto a ¿Cómo decirlo? A corto plazo es que no es, no es exacto decir eso. Pero la idea es, si tú tienes un producto que tiene el potencial de funcionar... Mira, por ejemplo, va, vamos a hablar de ese juego del que no hablamos nunca, ¿vale? El Spec Ops The Line. El Spec Ops The Line <risa> es... Vale, eh, no, no lo vi venir. No lo viste venir, ¿verdad? Bueno, pues es un juego del que se habló mucho, pero ya cuando se le había pasado el arroz. El juego ya había sido un poco un fracaso a nivel financiero. Y la gente pues lo descubrió pues con el tiempo, ¿no? Pero ya como que le habían spoileado un poquito todo y no... Y hay mucha gente, y eso nos pasa un poco a todo el mundo, que cuando descubres demasiado tarde un juego que te enamora, sientes un poco de culpabilidad como usuario diciendo, mierda, cachis, había tenido que estar ahí para esta gente porque estaban haciendo mi juego, estaban haciendo un juego que me encantaba y no lo vi venir. Entonces, si me dan otra oportunidad... Lo compro de salida. Y esas cosas no se olvidan a nivel de, de ventas y de marketing, <risa> evidentemente. Quieres apelar a esos jugadores, a ese nuevo fanbase que tienes, ¿no? Y es una, es una bonita manera como de formar parte de esos inicios sin que sean esos inicios.
0: Es parte eso y parte... A ver, hay un, un tema que no se puede ignorar a nivel de marketing, que es el, el tema de cuando se toma un riesgo, especialmente un riesgo tan costoso como a desarrollar un juego, uh -huh. la, la, la conexión con una identidad de algo que la gente ya conoce es extremadamente poderosa. Claro. Parte de la razón por la que estamos hablando de esto, que, que quién sabe cuándo salga este podcast, pero en el momento que lo estamos hablando es reciente el, la primera conferencia para hablar los primeros set de juegos para el PlayStation 5 y un asunto que me llamó muchísimo la atención eh, viendo la reacción de, de la gente a lo que está estaba sucediendo, es que a pesar de que hay muchísimas cosas con títulos originales que mostraron, cosas que me sorprendió y que me, algunas de las cuales me llamaron muchísimo la atención, si tú ves un poco la reacción de la gente al momento, en el chat, en reacciones de Twitter, este tipo de cosas, siempre hay como un, una espera de algo reconocible, algo que la gente mm. ya hubiera escuchado en el pasado y eso tiene muchísimo poder de marketing, así que, Obviamente tiene como sentido si ya hay como una reputación alrededor de un nombre, agarrarse de claro. ese nombre para tener como un poco más de garantía de venta, con lo bueno y lo malo que eso traiga.
1: Claro, es que en ese sentido una secuela eh, parte casi que de la misma base que, bueno, voy a decirlo al revés, un remake parte casi de la misma base que una secuela, quieres más de lo que te gusta y ya está. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, un remake va con una... ¿Cómo decirlo? Con, una, con un estudio de mercado ya hecho, porque es que estás sacando un producto para una gente que ya sabe que... que o sea, ya les, esa, es, ya sabes que le va a gustar ese producto a esa gente. Porque lo han estado pidiendo, porque lo han disfrutado, porque te han dado su opinión, han dicho, esto es un juegazo. Ya sabes que tienes el mercado ahí, no tienes que hacer un estudio de mercado, no tienes que probar suerte, no tienes que apelar a nadie, no tienes que robarle la audiencia a nadie, no. Lo estás sacando para ellos y... En principio, para un, para una audiencia un poquito más grande, porque, lo dicho, ¿no? Hay gente que se pierde este producto y ahora tienen una oportunidad, pues, de, de, de revisitarlo. El Demon Souls yo, por suerte, pues lo pude jugar, bueno, de hecho lo jugué hace un año y medio algo así, por primera vez, y, y me di cuenta que era un juegazo. Claro, un juegazo que yo no vi... Yo recuerdo haber escuchado al Demon Souls la primera vez, más o menos, por 2009-2010 un compañero mío de Jagger, pues vino con, con la carátula japonesa diciéndome me he pedido este juego de importación y de que es un juego de aventuras, de mazmorras, y pegas bichos y tal y cual. Digo, pues si suena lo más genérico del mundo. Es increíble. No sabes lo que te estás perdiendo. Digo, pues no me atrae nada en absoluto. Y así estuve hasta Bloodborne, que yo no jugué mi primer Souls hasta Bloodborne. Y ahí es cuando empecé a descubrir yo la cosa. Y claro, ya empecé a hacer la historia hacia atrás. Uh -huh. Ya empecé a jugar todos los títulos que me había perdido. Y uno de ellos pues, eh, fue el Demon Souls. ¿Y qué quieres que te diga? Demon Souls me gusta muchísimo, es muy mejorable y el producto en sí me atrae precisamente por ver cómo han resuelto todo aquello que no funcionaba en la época. Porque espero que no hagan simplemente un, qué sé, una mejora visual y punto. No quiero, quiero que arreglen también cosas a nivel de gameplay, porque nos olvidamos también de eso. Siempre que hablamos de un remaster o un remake, nos olvidamos que no es todo gráficos hay también un, una serie de características jugables que tienen que notarse mejor. Ya no solo verse mejor las cosas gráficas, es, es jugarse y notarse mejor. Yo espero eso de un, de un remaster.
0: Sí, a, a veces hasta, hasta un punto. Eh, un, eh, eh... Bueno,
1: también es, es, es verdad que no es, es un ajuste decirlo porque hay juegos que, de los que no esperas ninguna mejora jugable. También se ha anunciado hace poco el, el remaster del Alex Kidd juego clásico de la Master System. Y evidentemente ahí yo no espero que hagan nada al gameplay original. Yo quiero que mantenga el original, pero claro, estamos hablando de un juego que apela mucho más a la nostalgia que otros. Yo creo, yo creo que la nostalgia ahí es un. es un tick, ¿vale? Es un checkbox, una variable a tener en cuenta que si esa está marcada, no puedes tocar apenas nada de lo que es jugabilidad.
0: Vale, aquí, aquí estoy de acuerdo hasta un punto o sea me, me estoy una de las razones por las que a mí personalmente me gusta jugar remakes es, es ver eso es ver cómo la mmm, tratan de resolver cosas uh -huh. que no había las técnicas de desarrollo en su momento o el conocimiento de diseño de ese momento para poder resolverlo eso sí. completamente estoy de acuerdo contigo. La única razón por la que el tema me pone ligeramente nervioso es porque ha habido ejemplos donde a veces se la pasa la mano y, y mm. termina generando un problema. El ejemplo, por ejemplo, que me viene a, cabeza, a mi cabeza clásico es el de Majora's Mask, el remake que hicieron para 3DS. ¿Por qué menciono este? Bueno, Majora's Mask primero es un juego que yo me conozco al pelo. He jugado el de Nintendo 64 tantas veces que sí. creo que he leído todas las líneas de diálogo que tiene el juego. Y tenemos la suerte que para el remake de 3DS... Tenemos muchísima... una, okay. Para estándares de Nintendo tenemos una cantidad impresionante de documentación de las justificaciones de ellos por las cuales hicieron el cambio. Hmm. Porque ellos vinieron de haber hecho un remake del Ocarina of Time, que es el mismo juego con mejores gráficos. O sea, hasta las cosas malas. O sea, hay momentos... Yo lo he estado jugando recientemente. <risa> y hay momentos que tú dices, esto es un nivel terrible. Para estándares modernos es impresionante que uno tiene que lidiar con esto, pero el juego lo dejaron porque el juego es así, y es entendible un poco Karin Ostent un factor de nostalgia me, 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 después... me gusta
1: mucho ese, ese concepto de mejora, en plan de ¿recuerdas estas cosas malas que tenía tu juego preferido? pues ahora son peores
0: <risa> Sí, ahora, ahora se sienten peor um... Pero en, en el caso de Majora's Mask, cuando empezaron el desarrollo de él, aparentemente, yo no sabía esto hasta, hasta recientemente me puse a leer las entrevistas, pero el director mm -hmm. del juego, Iyo Numa, lo considera como el juego que todo el mundo le gusta y él no entiende por qué, porque él solamente lo ve como un montón de defectos y cosas que hizo mal. Es como el juego que él ve en el pasado y siente así como un crincheo de, oh, ¿por qué?
1: Sí, el, eh, juego, el juego suyo al que nunca volvería a jugar, ¿no?
0: Exacto, entonces... <ríe> Por esa razón, cuando salió la oportunidad de hacer el remake, él por un tiempo casi abandonó el trabajo de director que estaba haciendo en un juego de Zelda nuevo solamente para para, para corregir muchas de las cosas que él no le gustaba del, del juego. Oh. Y en ese sentido hay cosas, hay correcciones que hace el juego que son muy buenas. Especialmente a nivel de quest, de orden, de pacing, de algunas cosas, de unos ítems que te dan antes de tiempo, sí. Y luego hay otras que son que me, que me quiero jalar los pelos cada vez que me encuentro con ellas. Uh -huh. Que son como eh, problemas que el juego tiene a nivel, meca no mecánico, de, de estructura, que tratan de arreglarla con cosas superficiales y lo que hacen es terminar poniéndola peor. Porque tendrías que realmente reestructurar el juego para arreglarlos.
1: Creo que hace tiempo vi un vídeo de eso, de precisamente de, de por qué el remake era peor. Y uno de los ejemplos que ponía era una mierda de plataformeo con nenúfares. Una cosa extraña uh -huh. de agua, que, que podías hacer un movimiento especial en la versión clásica, pero en este remake no podías hacerlo y entonces era un poquito más frustrante o, o hacía que esa sección fuese más lenta. Pero a lo mejor, si ahora me dices que el director eso es lo que le hubiese gustado, ahí entramos en un terreno muy complicado, que es el de visión creativa contra expectativas de jugador. Y, ¡uh! Sí, ese, ese terreno hiperfangoso. <risa>
0: <risa> no, totalmente. Especialmente porque hay que considerar que para un, un remake de esa naturaleza, eh, no es tanto lo que el director siempre quiso haber hecho, sino es un director más experimentado regresando al pasado, viendo lo que hizo y diciendo, uff, y eh, a veces eso, a ver, eh, en mayoras más, en ese remake hay cosas que mejoran, que a mí me gustan muchísimo, que me parece que son muchísimo superiores al original, principalmente los voces, por ejemplo, uh -huh. pero hay cosas que hacen que, que como digo, me hacen que dejarme los pelos, es mixto. Um, pero el caso es que ese es un ejemplo muy particular porque tenemos la suerte de que tenemos la documentación del director hablando de eso y que tenemos sí. que el director de juego es el mismo del juego original con el juego nuevo eso es muy raro pero tú fíjate que los es muy raro
1: es precisamente un juego que no, no es un juego que destaque por su mejora visual que sí, que la hay, pero es tan poca la distancia de mejora visual que realmente empiezan a llamar otro tipo de, o sea, llama, empiezan a llamar la atención otro tipo de cambios, como es el de la jugabilidad y esto es una cosa, o sea, todos los todos los remaster tienen algún tipo de retoque en la jugabilidad, tienen que tenerlo, deben tenerlo. Lo que pasa es que cuando la parte visual es tan prominente, el cambio es tan dramático, la gente como que se olvida, ¿no? Que, que también hay otros cambios por ahí, hay otros factores, otros, otros pequeños ajustes que se han hecho por el camino. Estaba pensando en Shadows of the Colossus, es un mm. juego que es súper respetuoso con el material original, de hecho, Blue Point son los mismos que van a hacer ¿no? el, el Demon Souls. El... Correcto. Correcto, ¿no? Son son gente uh -huh. a los que creo que la industria tiene. O sea, la industria perdona, a la comunidad de jugadores le tiene como muchísimo respeto porque son gente como que hace muy bien su trabajo a la hora de remasteriar. No sé, ¿qué, qué, otro, ¿Qué otros remasteres habían hecho? Si te acuerdas, ¿eh? si no no pasa nada.
0: No lo sé, yo solamente los conocía por el. Eh, el Echados de Colossus, el único que conocía. Vale, vale.
1: Pues eh, yo creo que la gente no tiene ni mucho menos duda ninguna de que van a hacer un, un gran trabajo, pero lo dicho, Demon Souls tiene mucho margen de mejora en ciertas cosas. Creo que no es la primera vez que hablo de un área en concreto de Demon's Souls... ...que es como lo puto peor que he jugado muchísimo tiempo. Es, eh, es un área... Mmm, ...es como un pantano, ¿vale? En, en interiores, o sea, solo ves cielo negro... Eh, ...ves el pantano que te llega hasta las rodillas... ...y encima te envenena. Y te vas encontrando enemigos poco a poco y encima estás ralentizado. Es como, no, esto no es divertido y es muy muy frustrante... Pues tengo muchísima curiosidad de qué van a hacer con eso porque en los, o sea, con los estándares actuales esa zona, o sea, a mí, a mí ya no es me terrible. gustaba. Con, es terrible. Es, es horrible. Pero sí que pueden hacer muchas cosas. Y ahora se enfrentan a un gran problema, que es ¿lo mantenemos así por respeto a la obra original o lo cambiamos en base a lo que nosotros consideramos que es una mejora para esta zona? Porque ahí ya pueden venir los puristas diciendo, no, esta zona era perfecta, que tururú o... Eh, o lo cambian precisamente para intentar arreglar un poco pues, todo lo que fallaba ahí. Es muy complicado esto, sobre todo porque te estás metiendo en la visión creativa de, de otra gente. Exactamente. Antes, antes he hablado eso, de que el Majoras Mask, pues eso tenía ahí. O sea, colaboraba, ¿no? El director de, del propio juego. Pero cuando no lo hacen, porque no estoy seguro si a lo mejor zaki va a meter mano ahí y van a tener llamadas de vez en cuando y le van a decir: Oye, Milla, eh, esta zona. ¿Podemos cambiarla? Yo no sé si eso funciona así, no tengo ni idea de cómo, cómo funciona la dinámica esta de, de, de remastereo. No sé, no sé si tienen unas llamadas de vez en cuando, o le dan libertad absoluta, porque eso puede funcionar de una manera o de otra. Le pueden decir, oye, tenéis este juego, confiamos en vosotros, haced lo que queráis con él. O, tenemos este juego, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacéis, así que cada cierto tiempo vamos a tener una llamadita y vamos a tener una reunión. No sé cuál será la versión de, de los hechos, no sé qué pasará, pero... Eh, tienen ahora una presión encima tremenda porque el, el remaster de Demon's Souls va a ser el último Souls que va a salir porque no han anunciado ningún otro y porque lo siguiente que va a hacer supuestamente eh, la gente de Front Software a, a los Souls es el Elden Ring. Uh -huh. Entonces eh, tienen la presión ahí a tope. Pero no sé, eh, el tema de los remasters es que yo, yo por un lado o sea, ¿tú, ¿tú cómo utilizas los remasters? ¿Tú cuando cuando cómo te enfrentas a un remaster cuando se te anuncia? ¿Cuál es tu primera impresión cuando, cuando te llega esta noticia?
0: Depende de mi relación con el juego original. Claro. Porque, a ver, por, por una parte dependiendo vamos, por ejemplo, en el caso de Demon's Souls, mi reacción es positiva principalmente por las por la oportunidad de que pueda ser más accesible en el sentido físico. ¿A qué me refiero a eso? Demon Souls, para poder jugarlo, tuve que buscar un PlayStation 3. Que claro. comprarlo usado. Tuve que casar a alguien en Wallapop que tuviera el juego. Es todo un proceso. el O sea, eh, eh, al ser... Cualquier juego que venga de una consola vieja y que no sea algo que sea fácilmente emulable o que haya sido suficientemente popular que entres a cualquier tienda de segunda mano y veas tres copias, hay una barrera de entrada muy fuerte a jugarlo. El hecho de que exista, exista en formato digital, exista en formato físico y sea en una consola moderna, sencillamente me alegra por el mero hecho de, de ser más accesible. Porque en esta industria, en este medio tenemos ese problema de que el, las cosas caducan. <ríe> La, necesitamos una caja que pueda jugar el juego. Y especialmente en el caso del PC es un poco más fácil, porque puedes emular cosas y puedes todavía tener backlogs de cosas, pero en el caso de las consolas es un dolor de cabeza. Entonces, si es algo de ese estilo, sí me me parece, suelo tener una reacción positiva. Si es una cosa del estilo, a ver, por pensar una forma histórica... Cuando se anunció el, uh, el remake de Wind Waker para Wii U, me acuerdo uh -huh. que mi primera reacción es, pero pero, pero ¿por qué? ¿Por qué no están, en vez de trabajar en un juego original, porque el equipo principal está trabajando en esto? Que al final ellos tuvieron una justificación y de acuerdo, <risa> recuerdo que ellos salieron públicamente y dijeron, no, es que Wind Waker, el remake, lo están haciendo porque es parte del proceso de desarrollo de las herramientas para generar un juego de Zelda en HD. Yo, bueno, vale, venga, un ensayo, ok, venga. pero... Me preocupa es cuando quita tiempo de diseño de creatividad quizás algo un poco más nuevo. Entonces, cada vez que sucede, tengo la pregunta que tú me hiciste un momento. Vale, ¿esto es un remake o es un remaster? Cuando anunciaron el remake de eh, Resident Evil 2. Que fue lo primero que dije, hostia, pero es que ok, yo sé que los recién nivel modernos, a, a veces son buenos, a veces son malos, entonces quizás es que quieren apostar por algo ya más conocido, pero es así como que ah. hasta que finalmente lo jugué y me di cuenta que el diseño de juego, el diseño de niveles es, es más la esencia del juego original que un remake del juego original y tremendamente modernizado con conceptos eh, de diseño del año que salió y eso lo hace prácticamente un juego nuevo y un juego fantástico. Entonces, es como, cada vez que se anuncia, es un poquito de escepticismo, de decir, venga, esto es una, una manera de, de evitar trabajo o esto es una manera de hacer algo interesante.
1: Es que, tú fíjate que el remake, o sea, es que lo has mencionado porque has metido ahí el PC de por medio, pero es que es así, vamos a dejarlo claramente. O sea, el concepto de remake es una cosa como muy, muy, muy asociada a las consolas, pero es muy asociada a las consolas, evidentemente, por el salto generacional. Los PCs van en contraste de evolución, no, no hay los... O sea, si pudieses, si pudieses eh, representar visualmente lo que serían las generaciones de PC, eh, no serían escalones, sería una cuesta. Correcto. O sea, tal cual, sería una cuesta muy muy, muy suave, ¿vale? Precisamente por eso cuesta más ver cuáles son las generaciones de PC, porque es que como hay tantas cosas que influyen en ello, pues <ríe> no te sabría decir. Lo mismo tú lo tienes más claro, no lo sé, pero... No, no,
0: no, es así, es así. Sí. Es muy difícil saber dónde empieza y dónde termina una generación en algo de PC. Muy a lo mejor,
1: difícil. a lo mejor tienen en cuenta, yo qué sé, las nuevas, la nueva generación de, de, de microprocesadores o, o, o las, las gráficas no, es que no sé. El, el tema está en que con las consolas pues es mucho más fácil ver dónde están los saltos generacionales. Y evidentemente con cada salto generacional hay una excusa para volver a venderte un producto con, pues, con esas con esas mejoras. Y qué quieres que te diga? O sea, a mí me. El, el remake desde el punto de vista de, de desarrollo y también de viabilidad de productos es una cosa muy cómoda porque ya no es ya no es solo el hecho de que tengas ahí a tu, a tu mercado, sino el hecho de que ya tienes hecho parcialmente mucho del diseño, mucho del I D, ¿vale? No hay que mm. investigar qué es lo que le va a gustar a los jugadores de este producto loco que estás haciendo, es que ya lo sabes y ellos ya saben lo que vas a hacer. Entonces, es como es guay, es, un, es, un, es una apuesta muy cómoda, porque lo peor que puede pasar es que vendas bueno, idealmente lo mismo, claro, pero, pero la cosa puede ir a mejor también, tampoco lo sé, ¿vale? que un remake se puede hacer mal y eso también lo sabemos mira, te voy a poner el ejemplo de el mayor tapadillo de remake que se ha hecho, por lo menos uno de los mejores ejemplos que tengo yo en la cabeza ahora mismo, ¿vale? Yakuza es la saga de remakes... <risa> más, más sutil que he visto en mi vida, llevan desde el Yakuza 1 haciendo el remake del mismo puto barrio de Kamurocho y mola, mola muchísimo es, cada vez que sale un nuevo Yakuza, y también no es justo porque yo no, no los he jugado todos, ni mucho menos, ¿vale? pero sé que toda la acción siempre se desarrolla más o menos en el mismo barrio o en un par de barrios y van reiterando sobre la misma idea constantemente, pero es que lo, lo bueno que tiene eso a nivel de desarrollo con la cantidad de contenido que tiene es que también rehusan una barbaridad de contenido
0: Sí, pero hacen un uso sabio de ese reuso me parece
1: Hacen un, un uso que en el contexto tiene todo el sentido del mundo si de un, eh, si de un juego a otro eh, sale el mismo personaje ¿Para qué coño van a tocar? ¿Es el mismo personaje? O sea, le cambian la ropa a lo mejor, le mejora un poco visualmente. Oye, sí, que es que ese polígono se le había quedado mal en el, en, la, en, la, o sea, en el juego anterior. O yo qué sé, o ha cambiado el color del pelo, pues ya está, ya tienes un personaje nuevo. Entonces, eh, la gente no lo ve mal. Ese tipo de ese tipo de reuso de los... Bueno, podemos volver ahora al segundo podcast que hicimos. Uh -huh. que no me acuerdo si era el del caso Pokémon <risa>
0: Exactamente. Y,
1: y hablar del, re, eh, del, del el, el hecho de reusar assets y cosas así pero es que, eh, bueno yo sé que cuando se hace un remaster o un remake pues lo, lo ideal sería no reutilizar eh, nada de lo que conforma la parte visual del juego, pero ya tienes la base hecha, es que el juego, el juego ya de por sí funciona, entonces es una reiteración de una base que funciona y es muy cómodo hacer eso es en principio muy cómodo. La gente de Bluepoint, cuando estaban haciendo Shadows of the Colossus, si querían saber cómo funcionaba algo, no tenían que irse a un GDD, no tenían que irse a hacer una reunión o, o 800 reuniones para definir cómo iba a funcionar tal cosa. Se iban al juego y lo miraban. Y decían, vale, ¿qué es lo que falla aquí? Pues esto falla o esto se podría hacer mejor. Pues vamos a intentar hacerlo mejor. No sé si ese fue el caso por Shadows of the Colossus, porque a mí me parece que es como casi el mismo juego. a nivel A mí me
0: parece el mismo juego también.
1: Parecía, ¿no? Pero podíamos uh -huh. haber hecho eso, en plan de, hostia, pues la, la verdad es que disparar flechas no es divertido, Podíamos hacer algo con respecto a eso, o el caballo a lo mejor se puede manejar mejor, pues podemos hacer algo en base a eso, pero es que ya lo tienen, entonces lo dicho, el remake es como plagiar un juego <risa> bueno, solo que tienes permiso legal,
0: <risa> <risa> es la polla. A ver, es, a ver... Hay, hay casos de casos, porque hay casos de remakes de juegos que son tan viejos que absolutamente nada de los haces reutilizable.
1: Claro, claro.
0: Pero, pero ahí me parece que ya te encuentras con unas consideraciones de diseño mucho más complicadas. Te doy otro ejemplo, que es un ejemplo mm -hmm. con el que yo tengo una opinión ligeramente <risa> distinta al resto de, le, de, de Internet. Um, um, Link's Awakening, un juego originalmente de Game Boy, eh, que después se le hizo una versión de Game Boy Color, que no sé si eso se considera un remaster, bueno, sí, sí es el mismo juego, pero en color y tiene un templo más, ok, es un remaster e esa para mí es el, el remaster bueno o esa es la versión definitiva del juego hmm. um, y que muchísimos años después, se le hizo un remake para Switch, que todavía es relativamente reciente, que es en HD es muy lindo, es todo 3D, es, tiene un soundtrack buenísimo, que yo lo escucho que estoy trabajando todo el tiempo y pero... tiene cosas que a mí no me gustan. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el pero? Eh, este es un juego que está diseñado muy específicamente alrededor de las limitaciones del Game Boy. Y al ser así, uh -huh. es un juego de Zelda fantástico trabajando con esas limitaciones. Hay muchísimas cosas que tiene el, el remake que el diseño, por ejemplo, el diseño de niveles, los templos, son idénticos. Tiene cosas que mejora como que por ejemplo el Game Boy solamente tenía dos botones, entonces solamente podías tener equipados dos ítems a la vez, el Switch tiene muchísimos más botones, entonces obviamente uh -huh. puedes tener más ítems y más cosas equipadas a la vez y no tienes que ir a, al menú a cambiar ítems con tanta frecuencia, eso fantástico, es un detalle, pero es, es fantástico y hace la, la vida mucho mejor, pero uh -huh. el diseño de los templos está tan estructurado alrededor de las limitaciones que tenía el Game Boy que hay muchísimas cosas que cuando la traduces a Switch no tienen sentido. Y hacen que el juego sencillamente sea, a mi parecer, inferior. Eh, en el Game Boy, por ejemplo, hay, hay veces donde tú tienes que pensar tridimensionalmente. Y hay una, unos tiles que son como unos huequitos. Y tienes que lanzar cosas allí para que caigan en el piso que está por abajo en el templo. Y mm. vale, eso tiene sentido en el Game Boy. Porque tú ves un, un área que es un hueco de color negro y tú dices, vale, esto es un agujero. Tú lanzas algo allí y cae el que está allá abajo. Pero si haces el mismo juego en Switch. Y es un... ...hueco completamente oscuro... ...y no es como transparente... ...no puedes ver el piso que está abajo... ...tú no tienes ni idea de que eso va a caer abajo... ...no tienes ningún indicatorio visual... ...de que esto está arriba de otra cosa... ...esto es un ejemplo, es uno de múltiples ejemplos... ...pero así constantemente en este juego... ...me encontraba con cosas que estaban diseñadas... ...de una manera muy específica... ...para trabajar con las limitaciones del Game Boy... ...que si el Switch no tiene esas limitaciones... Tú no entiendes cuál es la solución del puzzle. Hay, y el juego está plagado de cosas de estas. Entonces, ese para mí es un ejemplo de, de, de uno de los problemas donde puede caer un remake. Que es que decir, vale, vamos a hacer claro. auténtico para que tenga la versión original. Sí, pero es que muchas de esas cosas son decisiones que se tomaron por, por limitaciones técnicas y que ahora no tienen como mucho sentido y que lo que hacen es que no tengas, no, no entiendas cómo se resuelve algo, no puedes leer el nivel.
1: Hmm. Entiendo, entiendo que, bueno, pero de todas formas, yo es que no he jugado así que no te puedo decir, pero ¿hacen uso de, de más de dos botones o tres? Uh,
0: so, o sea, puedes equipar múltiples ítems. Eso es lo que significa vale, básicamente vale. es que no tienes que ir al menú tantas veces como en el anterior. Claro,
1: claro. A ver, una cosa es optimizar el uso de objetos y cosas así, en plan de que sean más fáciles de, de llegar a ellos y otra cosa es, es hacer que, el, que los niveles sean más fáciles porque has permitido demasiadas facilidades. que, claro, eso iría un poco en contra de la filosofía. Es que cuando has mencionado lo de las limitaciones de la consola, claro, es que esa gente las tenía muy, muy en cuenta a la hora de diseñar todos los juegos. Si quitas... Si ya no tienen sentido esas limitaciones, entonces no pierde sentido mucho del contenido del juego. ah Sí que es un tema curioso ese.
0: Sí, mientras que lo contrasto con... Ah, el remake de Resident Evil 2 que ya mencioné, que es uh -huh. una pieza de contenido fantástica, porque hay tantas cosas. O sea, el juego tenía un estilo de cámara y tenía un estilo de que ibas cuarto habitación por habitación en el PlayStation 1, porque el PlayStation 1 tenía ciertas limitaciones. Sin esas limitaciones, es un juego continuo, los zombies te persiguen en distintas habitaciones, la cámara es más dinámica, y traduces la idea de lo que podía el juego, de que los zombies son difíciles de tener, en vez de hacerlo con controles que sean fastidiosos, lo haces con que pues, sea muy difícil tumbar los enemigos, y te has que pensar sí. de forma muy estratégica. Eso para mí es la manera correcta de hacerlo, pero es así como... <ríe> son pocos los ejemplos así.
1: Pero claro, porque eso es un remake... Eh, si hablamos de un remaster Resident Evil, pues estaríamos hablando del, del primer remaster que se hizo que era el Resident Evil 1, pero que tenía esos fondos pre-renderizados que eran increíbles y tenía esos Ah, gafikados. el que salió el
0: Gamecube sí, sí, sí.
1: Exactamente, uh -huh. eso, eso sería un remaster del Resident Evil de, de hecho, del Resident Evil 1 no se ha hecho un remake todavía, ¿no?
0: No, no. como todavía tal no. no
1: Como tal, no Pero me imagino que sería algo del tipo del Resident Evil 2 o del 3 que parten de la filosofía del Resident Evil 4 Cuál es muy curioso ese orden, pero bueno, eh, si se hiciese, ah, es que claro, el Link's Awakening de la Switch es un rique
0: es una excelente pregunta, porque está tan alejado del original a nivel técnico que obviamente tú puedes, o sea, no, no hay nada del juego original que se, que se recicle, pero el diseño de niveles sigue siendo igual. Pero tú dices, vale, el Overworld. Por ejemplo, lo, lo cambiaron un poco para que fluya mejor eh, una consola que tiene la capacidad de hacer un scrolling constante. Pero los templos mm. no. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Es como un remake parcial.
1: ¿eh? Es un remistake. Re ¿no? <risa> 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 o algo así. No sé, bueno, no dudo mucho que, o sea, no dudo para nada que, que, que el juego sea divertido y sea bueno. Es simplemente que a lo mejor desde tu punto de vista no han traducido bien eh, un poco de, el...
0: Sí, de mi punto de vista hay cosas que continuaron en el diseño de niveles de los templos que existían puramente por limitaciones técnicas eh, del Game Boy, que siguen haciendo exactamente igual y no tiene sentido. Que son puzzles hmm. que hicieron ser severo haber adaptado al diseño moderno de una consola que no tiene esas limitaciones. Claro. Eso es, Ese es el bottom line de eso.
1: Es que te digo una cosa, desde el punto de vista de usuario, Ajá. yo como usuario si sacan un Juego, o sea, si se sacan un, un remaster y el remaster tiene absolutamente el mismo contenido que tiene una versión de una generación o dos anteriores a la que tengo acceso por un precio, yo qué sé. Imagínate eh, el caso este de, de, del, del Zelda, ¿vale? Si pudiese comprar ese juego para la Game Boy, pero en una store de Switch, que ya se podía hacer eso en la. No, no me acuerdo, ¿en, ¿en
0: qué otra se pudo hacer eso? ¿En la 3DS se pudo hacer? Sí, creo que en la 3DS estaba. No estoy seguro si... No, porque Switch, la selección es cutre. Pero sí eh, hecho, se pudo eh, hacer en 3DS por un tiempo.
1: Y no hay... De momento no hay juegos de Game Boy que se puedan comprar ni en la Store, ni hay un canal Game Boy, ni nada de eso. Lo cual me extraña ahora que lo pienso. Uh -huh. No han sacado un canal precisamente de la consola más portátil de Nintendo. Es verdad. A la hora de, de adquirir un... O, o de que me atraiga un, un remaster. En plan de, venga, han sacado un remaster de este juego. Vale, muy bien. Pero... Si lo único que han hecho es una mejora visual y no han hecho cosas nuevas, y si no puedo disfrutar más de este juego, Pero otra cosa es que a lo mejor se, se mueva mejor, se mueva a las 60 fps y sea mucho más cómodo navegar por los menús o sea menos tedioso, los tiempos de carga sean más cortos. Pero coño, si tú te pones a pensar, ¿a qué GTA 5 juego? ¿Al de PlayStation 4 o PlayStation 3? Me voy con el GTA 4. Y no es solo va a ser por el tema visual, es que los tiempos de carga son mucho más cortos. O sea, gano vida. Gano vida jugando al remaster. Pero si, si tan solo hay un cambio visual, prefiero jugar la versión original, sinceramente. No sé, si hubiese sí. salido un remaster del banjo Kazui y fuese exactamente igual y lo único que hayan puesto es plumitas al pájaro y, y ahora la arena se ve como arena en vez de una masa borrosa, pues me sigo quedando con la masa borrosa. Porque si no has cambiado nada más si no has mejorado ningún aspecto, pues... Chicos, no sé, no, no me apetece este remaster, prefiero probar la versión original. Ahora, si, si has incluido niveles nuevos, si has hecho que haya, yo qué sé, mmm, correcciones en tal cosa, en tal cosa, ¿no? pues, pues entonces sí, me atrae más esa versión porque voy a tener una experiencia como usuario mucho mejor.
0: Sí, yo, yo pienso que no solamente es añadir, sino limpiar. Una cosa que me claro. sorprende muchísimo a veces jugando un juego más viejo es lo tolerante que solíamos ser ante la idea del backtracking. De hecho, <risas> esta es una de las correcciones que me parecen buenas del, del remake de Majora's Mask. En Majora's Mask hay muchísimas quests donde tienes que correr mil veces para adelante y para atrás en el mismo mapa porque te piden que lleves esto tal persona y esto tal persona y tú pierdes muchísimo tiempo en eso. Y hay muchas de esas instancias en el remake donde te la cortan y, y te dan el objeto final de una vez. O te, te cortan dos o tres pasos del tema para que no tengas que hacer tanta backtracking. Eso a mí me parece bueno. Ese tipo mm. de, de modificaciones me parece bueno porque el juego te hace perder menos tiempo sin razón alguna. Entonces, ese tipo de ajustes sí son la clase de cosas que me hacen desear jugar más un remake que el original. Si es algo que el mm. juego me hace perder menos tiempo. Claro. Pero hay una consideración de diseño allí, o sea, y alguien se pensó y decir vale, hay alguna razón en particular por la que tengamos que hacer esta cuesta en este orden tan específico que le hace lo más allá de, de aumentar el tiempo que gasta el jugador en el juego, no realmente. Entonces, no, se quita. Eh, pero eso ya es como algo... Claro. Si hay un pensamiento crítico de mejorar el juego, tiene eh, sentido <risa> la mayor parte del tiempo.
1: Pero dicho, ahí pueden entrar los puristas diciendo, han cortado esto y han puesto las cosas más fáciles para las generaciones actuales, que son todos unos vagos. <risa> y perfectamente la gente puede decir que, que eso han, como que han emponzoñado o han, sabes, mierdado un poco la visión original.
0: Perfectamente podrían decirlo, eh honestamente y lo puedo confesar esa fue mi reacción cuando jugué los nuevos voces de Mayoras Mask esa fue literalmente yo me acuerdo que jugué los primeros dos y dije ¿qué es esto? lo han hecho sencillísimo ahora no hay nada que pensar ¿qué es esto? el juego solía ser mucho más interesante y luego fui jugué el original y me di cuenta que, que el original es sencillamente muy obtuso y que yo lo he jugado tantas veces que ya me sale la solución de memoria pero que no tiene sentido <risa> Pero que de esos verdad. jefes eran brutalmente obtusos y sencillamente es que yo sé cómo matarlos, pero que no tengo ni idea cómo lo descubrí en su momento.
1: Claro, esto es como... Mira, por ejemplo, creo... creo No estoy seguro, ¿vale? No, no estoy seguro. Eh, The Game Kitchen ha trabajado en un remaster, básicamente, ¿no? Que es el remaster de The Last Door. Se sacó para Switch, se sacó una, una collector, collector Edition, ¿no? Que ya unaba todos los episodios de The Last Door. Y ahí se metieron, pues, algunas características nuevas. Más que nada también para... para um, adaptarlo a los controles de Switch y tal y cual, adaptarlo a la pantalla táctil. Pero claro, si tú querías jugar con pantalla táctil, entonces eh, no podías pasar por encima de ciertos objetos para ver si, si se podía interactuar con ellos o no, ¿no? pero claro, si tú estás jugando solo con la pantalla, porque te apetece jugar solo tocando, eh, es difícil saber con qué puedes interactuar hasta que lo tocas. Entonces había como una versión en la que te, te mostraba con qué objetos podías interactuar en, en, ese, en ese lugar, en esa estancia. Y claro, eso podría venir un purista y decir, ah, ¡Oh, eso es mierda, porque entonces ¿qué te están dando la, las soluciones? Es una forma de optimizar tiempo. Tú perfectamente podías estar hurgando con el dedo por toda la pantalla y encontrar esas soluciones. Es simplemente que te, te están librando de ese, de ese peso y ahorrándote pues, un minuto de vida haciendo una tarea que no es divertida. Es que también, lo dicho, nos ponemos muy puristas con, con ciertas decisiones de diseño. Eh, no sé si has visto, ahora también se ha anunciado... Bueno, está el de la SOFAS, está en ciernes ya, va, va a salir ya mismo en el momento en el que estemos hablando de, o sea, en este podcast. Uh -huh. Y eh, he visto un vídeo de un señor en YouTube que se llama The Blind Gamer. No sé si tú lo conocerás. O sí, notas. he oído de él. Has escuchado de él, ¿no? Vale. Eh, pues habla de que es el juego más accesible de la historia. O sea, es que básicamente tiene todo lo que puede necesitar una persona con necesidades de accesibilidad. Y una de las cosas que te permite hacer es, eh, es mostrar los enemigos con unos colores más intensos. O sea, los enemigos están en rojo, los aliados en amarillo o en verde, no me acuerdo. Y básicamente como que te lo señalan todo muy bien en pantalla. Perfectamente un purista... Que, que solo piensa en sí mismo, podría decirle: Buah, pero es que si pones ese modo, básicamente te están dando todas las pistas. Sí, Vete pero a la mierda.
0: <risa> pero es que es Vete un modo de accesibilidad.
1: Mierda. Claro, claro, es un modo de accesibilidad, pero es que si alguien juega así, por decisión propia, imagínate que no es una persona, imagínate que es una persona que no está muy acostumbrada a jugar y está empezando a jugar y le cuesta mucho identificar, eh, o sea, tenés estos mecanismos de identificación de elementos que tenemos ya gente que, que llevamos muchísimos años jugando y utiliza uno de estos métodos de accesibilidad una de estas de estas opciones para ayudarse a sí mismo a identificar un poco cómo funciona esto de los shooters y de los juegos en tercera persona y tal. No no me gusta que haya gente diciéndole a los demás cómo deberían o no jugar y esto también incluye el tema de los remasters porque también nos podemos poner puristas ¿vale? Y la gente puede decir ah, ¿pero qué vas a jugar al remake? Pff, tío, no. Juega al original. Digo, sí, venga me voy a comprar yo un Atari 2600 por ti. O, o algo. <risa> Bueno, que, que remasters y remakes... Oye, esa es una categoría <risa> que todavía... Es un melón que no se ha abierto. Remakes de juegos de los 80. O sea, juegos de Atari. No se
0: ha hecho ninguno todavía, ¿o sí? ¿Quién tendrá los derechos de eso? No, no, es verdad que no. A, Activision a mí, a mí mayormente, ninguno.
1: porque todos los puñeteros juegos de esa época eran Activision o... <risa> no me acuerdo cuál era el otro, pero <risa> de Activision hay una barbaridad de juegos de Atari. Pero, hostia, sería curiosísimo eso. Porque, claro, evidentemente ahí no puedes hacer un remaster. Un remaster no tendría sentido en juegos de Atari. Sería muy feo todo. <ríe> o sea, sería muy. A, a, bueno, a nivel de geometría sería todo muy sencillo. Pero. Ahora, ahora que he abierto este melón, me, hace, me, me resulta súper curioso pensar en esos términos. ¿Cómo sería un remaster y un remake de un juego de Atari ¿Cómo sería, por ejemplo. Mira, por ejemplo, el. El Pitfall ya tuvo sus remasters y, su, bueno, más bien sus remakes. Ya lo tuvo para Super Nintendo, el Super Pitfall, ¿vale? Uh -huh. Que era una versión con mejores gráficos y, y, evidentemente, el personaje se podía mover en más direcciones y esas cosas. ¿Pero cómo sería una versión de PlayStation 5 de Pitfall o una versión de PlayStation 5 de, de Centipede o una versión de PlayStation 5 de...?
0: <risa> es una excelente pregunta, porque es un juego que está tan en el pasado que las consideraciones de diseño han cambiado de forma tan brutal... Que, que es difícil, o sea, es, es legítimamente un reto la idea de adaptarlo para una audiencia moderna.
1: Pero tú imagínate tener que hacerlo con la limitación de no salirte del diseño original. En plan, de no, 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 este juego lo vamos a hacer para la gente de esa época, ¿eh? No hagas ah, cosas modernas, ¿eh? <risa> Tienes que hacer esto, pero para consolas actuales. Y te quedas muy loco, en plan, de no puedo, no, no podría. O sea, punto número uno, solo, utilizaría, solo utilizaríamos la cruceta y un botón. Puede que ni siquiera el botón, puede que nos sobre incluso el botón. Y después el, el reto ya no, se, ya, no se, ya no se percibe como el mismo reto. El, el reto de Adventure Game a lo mejor se podría remakear o remasterizar, ¿no? porque al fin y al cabo es ir a un sitio, coger una cosa, ir a otro, abrir una puerta y tal y cual. Eso ya se sigue haciendo en juegos actuales. Pero el tema de... Uf, uf no sé, me, me ha dado mucha curiosidad creativa de golpe esta, este concepto. A lo mejor no podríamos ir un poquito más para adelante, no lo sé, pero yo creo que mientras más atrás te vas en el tiempo, más, más necesaria se ve la necesidad, o sea, más necesaria se ve la posibilidad de hacer un remake y menos un... ¡Ah! Estoy pensando, estoy pensando. Eh, ¿Qué marca la línea entre qué es mejor? O sea, ¿cuándo es mejor hacer un remaster y cuándo es mejor hacer un remake? ¿Qué es lo que define eso? ¿Dónde se traza la línea?
0: Para mí depende cuándo han cambiado las consideraciones de diseños entonces, pero en la práctica probablemente depende de la nostalgia y lo que vaya a vender.
1: ¿Pero eso significa que un Resident Evil 2 tal cual con mejores gráficos no hubiese funcionado?
0: Y después de haber jugado el remake, no.
1: Vale, te voy a poner un caso un poco más complicado, ¿vale? Ya que te has metido ah. en ese agujero. ¿Te he pillado? Te he pillado ahora. <risas> el, el Halo. El Halo este remaster yeah. que sacaron. Uh -huh. eh, una de las mm, cosas más curiosas que tenía era la posibilidad de darle un botoncito y cambiar eh, el aspecto antiguo por el aspecto nuevo uh -huh. ¿funcionó?
0: Uh, a ver, se ha hablado no soy...
1: poco eh, del, del, del remake, el remaster de Lalo pero sí. no sé, a lo mejor sí funcionó como producto eh. Ojo, cuidado
0: creo, creo que ha funcionado como producto yo... Me es difícil... No le puedo venir esto al ángulo como una persona que jugó Halo originalmente, porque no lo hice. Y básicamente estos remakes han sido casi que mi intro a Halo. Um, pero siendo una persona que está tratando de descubrir Halo en el 2020, eh, tengo... un. Son juegos que tuve que hacer el esfuerzo mental de decir, venga, estoy jugando un shooter que es de este año, y los shooters han cambiado muchísimo entonces, y me voy a encontrar cosas que no me gustan, pero es que son cosas que están destinadas para la época, venga. Y, y así fue que lo... y, y me gustó Reach, y me gustó Halo 1, y no, no pude jugar Halo 2, no, no pude. No pude jugar más de dos horas. Entonces en ese sentido, ahí sí uf, el tema es que entiendo la razón por qué apegarse a comer a los juegos originalmente porque es un tema de, de nostalgia para muy, de, toda la gente que he visto en mi timeline en Twitter pero no sé si estoy de acuerdo. Como alguien que no tiene nostalgia de ello mmm, no estoy del todo seguro que pensar.
1: Es que claro supuestamente a ver si, si haces un remaster tienes que sacrificar mucho en, en pos de, de mantener un poco esa sensación de o sea en respetar la nostalgia de la gente ¿no? Vas a jugar a lo mismo que podría jugar poniendo el juego original, con las convenciones de la época, con los problemas de la época, con uh -huh. los controles de la época, y, a, y si acaso a lo mejor te ofrecemos un, un control alternativo, ¿vale? que mm. Lo mejor absolutamente todo, pero es opcional. <risa> ¿Sabes? Y después, sí, si se hubiese, si, si hubiese hecho un Halo Remake, obviamente ahí lo, que, lo primero que tienes que hacer es tirar el diseño original y eh, adaptar el juego a las convenciones actuales.
0: Eso hubiera generado tanta sangre en Twitter, pero tanta... Pero, es
1: que, pero claro, supuestamente la palabra remake es lo que les permite hacer eso. Es, es la misma razón por la que la gente de Fine, o sea, de Square con, con Final Fantasy VII han podido básicamente violar de todas las maneras posibles <risa> el producto original en pos de hacer pues una cosa muy chula y una cosa que funciona muy bien y que ha gustado a mucha gente. Ni, o sea, yo creo que los nostálgicos de Final Fantasy VII lo único que pueden decir en contra del remake es la historia original no era así, porque todo lo demás es que es diferente. El combate es diferente, los personajes tienen motivaciones ligeramente diferentes o hay interacciones nuevas, eh, le han, han cargado de personalidad a personajes que antes no tenían personalidad ninguna. Yo qué sé, es que todo es diferente. Entonces, cuando tienes la palabra remake, ahí la cosa cambia muchísimo. Eh, hmm. Monkey Island, por ejemplo. Ajá. Monkey Island se hizo también como, como la gente de, de Halo, ¿vale? El Halo, Halo, como quieras llamarlo, eh, hicieron lo mismo. O sea, tú jugabas al juego original con sus píxeles ahí de MS2 y eh, en cierto momento tú le podías dar un botón y cambiaban absolutamente todos los gráficos y se ponían pues, modernos y, y estilizados y, y desde mi punto de vista un poco feos. Pero era la versión moderna, ¿no? Así sería Monkey Island actual... O sea, así, así sería Monkey Island si se hubiese hecho hoy, ¿no? Uh -huh. Pero seguía teniendo las convenciones antiguas. ¿Por qué? Era un remaster. Ahora, ¿cómo sería un remake de Monkey Island? Ahí es cuando te podría explotar la cabeza. Porque un remake de Monkey Island podía ser cualquier cosa. Un remake de Monkey Island podría ser un juego con, con un aspecto visual como el del Crisis.
0: <risa> sí, o... es que... Ahí es un poco incluso más difícil porque es un género que está medio congelado. O sea, no es un género que... Es que, que... Mm. A ver, en el tema de Halo, me parece curioso porque el shooter es que sí, el género emblemático del gaming en este lado del mundo, al punto que ha pasado por tantas iteraciones y tantas posibles mejoras de diseño, que, que jugar algo que tiene años tú lo sientes casi inmediatamente. Mientras que un point and click no ha pasado por la misma cantidad de iteraciones, entonces no sé, no juego suficientes point-and-click para saberlo, pero no sé si, si el cambio sería tan dramático. O incluso... Una... Ajá, dime.
1: No, te digo una cosa, que te puedo, te puedo decir una versión súper moderna de lo que sería un point-and-click. El, el Detroit. <risa> <risa> Detroit. Detroit es, es, al fin y al cabo, es una versión moderna de los, de los eh, juegos de aventura gráfica. Es más okay. o menos, ¿vale? No Monkey te, no te digo Island, que...
0: pero como Detroit. Monkey
1: Island, pero como Detroit. Exactamente. Con esos, con ese aspecto... Bueno, cogiendo que, que Guy Bruce, Guy Bruce Threepwood, pues como también en las convenciones actuales lo requieren, pues sería un actor famoso. <risa> No sé cuál podría esto, Roberto Benini, que está no, por Dios, no <risa> además ese hombre no sé si está muerto, pero bueno. Yo qué sé, un tío gracioso, Dani Rovira. No sé, alguien al, alguien que podría hacer de Guy Bull Street ¿no? Y, y es, es escaneado, digitalizado. Y ahí con un performance de, de motion capture y haciendo, pues. Pues estaría muy chulo. Estaría, estaría curioso. Johnny Depp. <risa> no, en verdad, sería, sería alguien así como Orlando Bloom. Voy a dejar de hablar de, de actores que podrían ser Street Streibud porque no voy a acertar ni uno, eh, pero sí podría ser perfectamente eso, un, un take super moderno de Monkey Island sería básicamente eso, un juego con unos gráficos hiperrealistas, con motion capture, con, una, con un rollo como el Detroit, con un gameplay parecido al Detroit, solo que tienes que coger un pollo y una polea y, y utilizarlo para llegar a una isla. <risa> Porque eso eso sí que lo esperaría de un remake de Monkey Island. No me toques lo que hacía divertido a Monkey Island. Eso sí que no lo puedes tocar. Eso No, no puedes hacer un remake de, de lo que me hacía reír. Puedes añadirle nuevos chistes, pero no me quites esos que me hacían reír. Los necesito ver de nuevo.
0: Wow. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí completamente. <risa> es que pensándolo... Yo no estaba pensando, tra trayendo el tema que tú mencionaste de Final Fantasy VII... Yo no he tenido el tiempo para sentarme y jugar el remake aún, no, pero pero meramente su existencia me parece fascinante porque el, el, la cantidad de nostalgia que la gente tiene con el original es tan pesada, pero a la vez es un juego que está tan... Desactualizado a nivel de convenciones modernas de cómo hacer un RPG que era como la intersección perfecta de hacer o, o molestar a todo el mundo o que saliera bien y pienso que es interesante digno de ahora, ahora sí ahora sí lo voy a comprar lo voy a jugar ahora tengo la curiosidad completa es, es, es digno de, de estudio ver cómo hicieron que fuera bien recibido me parece aquí bastante porque eso eso es, es un remake tan remake que el original, como dices tú, casi que son dos juegos distintos.
1: Hay muchas decisiones difíciles en ese juego, ¿eh? muchísimas, muchísimas. Sobre todo empezando por el hecho de que tenían que stripear el contenido y decir, vale, esta, esta primera o sea este juego que vamos a sacar ahora, el Final Fantasy VII Remake, es solo el primer disco del de, de, de Final Fantasy VII original y va a durar 100 horas. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues ya encontraremos la manera. De hecho, eso, hay gente que le ha echado una barbaridad de horas, yo no sé dónde, ¿vale? Yo no tengo ni idea de dónde han echado tantas horas en el, en el primer disco, pero pero ahí están. A Antes estaba también pensando el hecho de que, claro, un remake es una reiteración de un concepto original, aprovechando muchas de las capacidades y de las características que hacían el juego bueno, metiéndole más contenido, metiéndole más gracia, metiéndole más, pues eso, más más horas a algo que podía darte más horas y a lo mejor no se aprovechó bien, pero estaba pensando en cómo cómo funcionaría esto, no sé, por alguna razón se me ha pasado por la cabeza los makes ¿vale? Que evidentemente no es algo tan, <risa> no, no es algo que, que puedas vender, o sea, na nadie va a anunciar nunca un, un yo qué sé qué te digo, un Call of Duty make y van a. Bueno, de hecho, el Call of Duty D-Make es la versión de Engage. Te recomiendo que lo uses porque o sea, que la, que la veas porque es horrible, ¿vale?
0: Pero... Yo, yo argumentaría que muchos de los D-Makes de esta generación son las versiones de Switch.
1: Eh, eh, no, sí, no, no. No, no, no. Eso es un terreno muy complicado. No, pero tú sabes que en, en Switch intentas mantener las características. Sí, lo que sí, pasa es que, de claro. De uf. Eh, Sí, eh, precisamente, eh, antes había estado viendo un vídeo del Saints Row 3 eh, Remaster, que es un remaster, y por lo visto la gente de Digital Foundry están alucinando porque habían hecho un trabajo cojonudo. Pero claro, eh, también lo estaban comparando con el trabajo no cojonudo que habían hecho con la versión de Saints Row 3 para Switch. Pero claro, en Switch han tenido que meter todo como han podido y se ve un poco a la par con la versión de PlayStation 3, que no era del todo buena. Pero el remaster que se acaba de hacer, que saldrá supongo que para, para Xbox, PlayStation 4 y PC, es muy buena. O sea, meten un montón de cosas, funciona súper bien, está súper optimizado. No sé, la, por lo que he visto, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, es lo que la gente esperaría de un, de un remaster. Y de hecho, viéndolo así, pues me apetece jugarlo. Antes había dicho que para mí si va a ser la misma experiencia, pues, pues no. Prefiero jugar la versión clásica. Pero claro, la, la versión de PlayStation 3 se veía mal, se jugaba regular porque los, los FPS se podían bajar a menos de 20 eh, se podía hacer un poco más duro en algunos aspectos y, y aquí he visto tantas mejoras visuales y tantas cosas disfrutables y sobre todo la parte que se puede jugar 60 FPS estables pues me han atraído mucho, digo vale si voy a tener una experiencia mejor que la experiencia base que podía tener con Playstation 3 pues a lo mejor sí, a lo mejor así me lo pienso y, y, y me lo compro pero claro siempre, siempre tengo esa duda de bueno es que entonces la experiencia que tendré no será la clásica no podré hablar con alguien de tu Ato diciendo, sí, yo también jugué esa versión y me gustó. No, yo diré, ah, yo, yo jugué al remaster. Dice, ah, pero entonces no jugaste al original. No. Ah, porque en el original las cosas eran así. Y ya, ya no puedes tener la misma conversación. Eso me da mucha rabia. Cuando hablas con una persona que ha jugado un remaster o ha jugado la versión clásica, parece que no estáis jugando al mismo juego por alguna puñetera razón.
0: No sé, me, me parece me... que, que eh, eh, o sea, es verdad. A mí también me pasa exactamente lo mismo, pero pienso que es un poco... <risas> Hay, hay puntos de encuentro donde se pueden apreciar los dos. Lo que pasa es que estas discusiones rara vez van en esa dirección.
1: Es que, a ver, lo, lo que nos empieza a quedar un poquito claro, ¿vale? Y de hecho esto lo podíamos tener claro desde el principio del podcast, pero eh, hemos intentado encontrar un, un terreno neutro, hemos intentado encontrar unas líneas, unas pautas, y es que no existen. O sea, cada juego clama, clama al cielo por su propia cosa. Eh, evidentemente si tú intentas hacer un remaster de un juego de Atari voy, voy a mirar un momentito mi, mi pequeña biblioteca y te voy a venir con un título ¿vale? el por ejemplo mira el Pole Position
0: Ajá. ¿recuerdas el Pole Position? no tengo jamás he oído de él
1: vale el Pole Position es un juego de Fórmula 1 básicamente es un juego de estos clásicos de carrera que ves el cochecito desde detrás como el OutRun Ajá, como sí, el
0: sí. Lo
1: a lo mejor de ese juego se podría hacer un remaster, pero no tendría mucho sentido, sinceramente. O sea, porque es que el, el gameplay es muy sencillote. Es, de hecho, ahora mismo estoy jugando en la Switch a un juego que se llama Horizon Chase Turbo, que es, es un... Mm, o sea, es, es, es un grito hacia la nostalgia mm, porque es que eso, es, es como el outrun, pero con muchísimos circuitos y tal y cual, un estilo visual muy, la verdad, es que muy llamativo. Porque eso es súper retro, eh, low poly y tal y cual. Una jugabilidad súper clásica, pero me parece súper divertido. A lo mejor un pole position se podría hacer así. Pero, eh, un juego como. Vuelvo de nuevo. <risa> el dig-dag. <risa> ¿Qué hacemos con el dig-dag? Es que el gameplay se me quedaría muy corto. Sí. Es, es que no funciona como producto actualmente un juego como dig-dag. Tú, tú le haces un remaster, pones los gráficos ahí de putísima madre en plan de super y, y fotos y el gameplay no funciona con los estándares actuales. No puedes vender un producto que tenga solo eso. Entonces la gente esperaría más, creo. O sea, no, mejor, no, 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 o... estoy de
0: acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo. Es eh, que ya ya no, puede, no puedes vender...
1: Hay ciertas experiencias arcades que no puedes venderlas ya. El, el ¿Cómo se llamaba? El karate... no, el karateka. O el, no sé, un, un juego arcade que también era de un... De, un de, de pelea, un
0: que era como muy técnico, ¿no?
1: Un chino que iba para adelante, iba pegando los puñetazos y patadas a, a más chinos que venían por delante y por detrás. Iba ascendiendo como una especie como de pagoda o yo qué sé. Tú haces eso y dices tú, vale, precioso proyecto de estudiantes. ¿En serio vas a vender esto? No puedes. Hay, hay ciertos juegos que ya son muy difíciles de vender por muy... Sobre, sobre, creo que sobre todo lo que se parezca más a lo arcade. Lo arcade es que es... Se vende poco, <ríe> lo arcade. Yeah. Uh -huh. Lo arcade ya no funciona. Y, y hay que meterle hay que meterle algo, hay que meterle chicha. Y no digo que los gráficos sean un, un marcador de hey esto necesita ser remasterizado. Porque no, ahí tienes el nada. Baba is You y el, el Baba is You no necesita un remaster. De hecho, se lo cargaría. No sé qué coño puedes hacer con el Baba is You a nivel visual. Cualquier cosa, cualquier intento de mejorar Baba is You visualmente destruye Baba is You. <ríe> vale. Porque ya, ya te sueltas suficiente información en pantalla como para que encima vengas y... ¿Qué, qué, qué vas a poner? ¿La fuente en Impact? ¿Vas a, vas, a, ¿Vas a poner las letras con otra fuente o yo qué sé? Sería muy raro. Pero eso, hay, hay como generaciones, hay productos que sí que te piden mucho más claramente que sean un remaster o un, o un remake. Y, y lo dicho, como hay conceptos, hay ideas que podrían ser mucho más explorables y podrían transformarse en un buen remake. No, no sé ahora mismo qué te podría decir, pero estoy seguro que hay muchos juegos que por entonces se, se... No sé, como que no encajaron con el público porque a lo mejor el público todavía no estaba preparado para ese tipo de juegos, que ahora pues sí que podrían merecer un, un remake. Mira, te voy, a de, te voy a dar uno, ¿vale? Te voy a dar uno, aunque este ya, ya tuvo un una secuela remake, pero bueno, el eco de Dolphin.
0: Eco de Dolphin. Buen pensado. Huh.
1: Eco de Dolphin ya tuvo una secuela o una... Bueno, ya tuvo una versión en 3D para, para Dreamcast, ¿vale? Que de hecho lo tengo y no lo he jugado todavía, ¿vale? Pero tú me sacas un Eco de Dolphin con los gráficos actuales y con, con, con esos shaders y con esas cosas y con esa sensación de, de estar en un océano inmenso y tal y cual, y de verdad que a, a mí se me cae todo. Ese juego es muy remakeable.
0: Mm, la verdad es que sí, no lo había pensado.
1: No remasterizable. Yo no quiero ver un Sprite 2D muy bonito visualmente, yo que sé, como, como han hecho últimamente con Street 2, Rage o lo que sea. Yo no quiero ver un, un Eco Dolphin así. Yo no quiero un remaster de Eco Dolphin. Yo quiero un remake. Yo quiero unos graficotes y yo quiero una historia nueva. Además, que no sé si tú has escuchado la historia de Eco Dolphin, pero es, es bizarra. Es profundísima. Es es sí. alien sexo con delfines, drogas. O sea, es increíble. Eso es de a día para un podcast nada más. <risa> Pero bueno, eso, que la línea es complicada y yo creo que el propio producto ya te pide si es más remasterizable o remakeable.
0: Estoy de acuerdo. No, sé, no,
1: puedo, no, no puedo aportar nada más a
0: este asunto. No sé si tú tienes algo más que decir. Sí, o sea, si es, si estamos hablando de... No solamente de productos específicos, sino de géneros que han hecho avances interesantes en su historia. Abren Exacto. potenciales para remakes muy curiosos. Volviendo al inicio del podcast, el, 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 el remaster de... Demon Souls, ojalá casi que fuera un remake porque ese género ha avanzado muchísimo. El género del Soulsborne en general ha hecho cosas muy interesantes. Pero si tú lo ves, por ejemplo, en un género, otro género, el Immersive Sim, como, se ll como suelen llamarse, que mucha gente lo dice que se originó en Deus Ex, el original. Ese género, yo recientemente terminé un, un, de rejugar la librería de arcane que es Dishonored, Dishonored 2, y Prey principalmente, que son todos como herederos de lo que hizo Deus Ex, y ese género ha avanzado, es que Prey es un juego fantástico a nivel de jugabilidad y las cosas que se pueden hacer y, y toda la idea de un juego de jugabilidad emergente ha evolucionado muchísimo desde los días originales del Deus Ex. Me encantaría que un estudio pudiese agarrar el Deus Ex original y hacer un verdadero remake con todas esas lecciones aprendidas. Pero es porque ese género en específico ha avanzado mucho. ¿Sucederá alguna vez? Lo dudo mucho, pero sería interesante.
1: Pero si se estaba haciendo, ¿no? Que yo sepa, ¿no? ¡A la máquina
0: googleadora! <risa> que lo mismo hay alguien que lo está haciendo. <risa> El primer artículo que me sale es ¿Por qué no existe? Ah, pues, pues nada. <risa> yo pensaba... O sea, te juro hay, que hay pensaba... un mod, hay una comunidad de modding, pero no hay ningún estudio formal que lo esté intentando hacer. Pues hay un fan project. Que...
1: Te juro que pensaba, bueno, a lo mejor sería eso, a lo mejor lo del fan project. Pues nada, me he equivocado. Mira, no todos, no todos los juegos tienen el remake que merecen. Tenemos tenemos los remakes que necesitamos, pero no lo que nos
0: merecemos. <risa>